0: 文集，过去的工作，作者周作人，发表于一九四五年前后。读书人李荣宝录制于二零二零年十一月四日。第七篇读书仪，怀疑的疑，读书仪读书仪加集四卷，刘家龙著，道光丙午年刊。至今刚好一百年，著者履历不详，但知道他是山东章丘人。这本书贿赂了人隐到己巳四,四年中读书札记，刊刻与纸墨都很粗劣，但是他的意见有很多地方是可取的，如卷四云：“通天地人如，谓之儒。”通天地而不通人，未知数。或问：“通人而不通天地，则何如？”于曰：“此非汝所能，必尧顺孔子也。”尧不作历而依命羲和。呃，这句话大概是说，尧并不做这个农历日历，但是他命令羲和去做。孔子不自耕而曰：“吾不如老农。”孔子不耕地，但是孔子说呢：“我并不如老农。”这两句话这么说的：“尧不作吏，一命奚合？”孔子不自耕而曰：“吾不如老农。”然则汝之止于儒者，正一兼通天地也。但是，儒士、儒家之所以是儒者，是吧？呃，正是因为他兼通天地。此言似其而实证，兼通天地未必有害，未必有害，但是可能有一定的限制。但总之，或依此故，而于人事未能尽心力，便是缺点。从来儒者所学，大抵只是未臣之事。这是做臣子的事。所谓内圣外王，不过是一句口头禅。内圣外王，所谓内圣外王，不过是一句口头禅。基科举制度确立，经书与时文表里相附而行，于是学问与教育更是混乱了。卷四云：“孔子雅言。”诗书之礼而已，易则三代以前之书，春秋则三代之末所用，故皆缓之也。是说易在三代之前的书，春秋是三代之后所用的书，所以都应该缓一缓，放一放，不是很着急的东西。场屋之序，考试之体，非未学之序也。并不是经营学问的前提，场屋之序，呃，场子屋，呃，教室的顺序，考试的格式，并不是经营学问的前提。这一小段再重新来一下：孔子雅言，诗书之礼而已；易则三代以前之书，春秋则三代之末所用。故皆缓之也。是说《易》和《春秋》呢，都不是很着急的东西，都应该缓一缓，放一放。场屋之序，考试之体，非未学之序也。卷二云：“周礼以诗、书、礼、乐教士，孔子以诗、礼训子。”就是孔子用诗和礼来教育他的儿子。教世呢，周礼是用诗、书、礼、乐，呃，来教呃教导这个世人。孔子用诗和礼来教导他的儿子，其中去掉了书和乐。而《雅言》亦之天一书，《雅言》的里面仅仅添上了书。程子曰：“大学入德之门。”童子是说，大学是品德之门。这个品德应该说是成年人的品德。义为言，童子当读也。诸子作小学，孔人先读大学也。朱熹这个创作了小学，供这个童子小孩子来学习。恐怕人们先读大学，自有名以致意取士。三岁孩子即读大学，明心至善为启蒙之说矣。明心至善为启蒙之说矣。随即安排做状元宰相矣，就人人都学习去做状元宰相，呃，这样子并不正确。又卷一云：“灵台本幽关之所。”灵台本来是游览、学习、观察、观摩的参观的地方，而雨中至辟雍，泮林亦幽观之地。而雨中之泮宫，孔子设教于杏坛。孔子在杏林外面堆起一堆土，在上面来教学。孔子设教于杏坛。曾子亦曰：“无伤我心目。”书房之栽花木，其来远矣。今则科场用五经，无暇及此，一时为之也。卷二讲到一经书教子弟，有一节云：，刚才上面这一段，呃，灵台里面设置辟勇。翰林设置了翰公不知道想说明什么。呃，孔子在杏林旁边设置了杏坛来教学。曾子曰：“说无伤我心木，由来已久。书房里种花木由来已久。科场用五经，无暇祭祠，没有空弄这些草木，是想说什么？不是很明了。”卷二讲到以经书教子弟，有一节云：“金圣叹曰，子弟到十余岁，必不能尽其见隐书，不入始读西厢，则好文而恶色也。就会喜欢文学而厌恶这个女色。或曰曲中奏雅，在曲子的末尾。”呃，弹奏雅。曲未半，心已荡。曲还没有演奏到一半儿，心思已经跑了。奈何？不如勤课以诗书，不如努力去学习诗书。然吾见勤课者非成书呆，但是我看到勤奋学习的人，不是书呆子，即盼而去矣。就是背叛而跑了。要知教子一事难言哉，要知道教育孩子这种事是很难说的。唯身教为善儿，只有亲身以身作则来教导孩子才是最好的。父所教，皆正人；然在其所者，皆薛巨周也。所以在他的地方。这些人都会是薛巨州那样的人，谁与未不善？莫勒说的有点愚阔，大意却是不错的。他说教孩子一事难言，却是老实话。这件事至今也还没有想出好办法。现在只有性教育这一种主张，其实根本源于金圣叹相同。不过有文与实之分而已，前者凭借文人的词章，本意想叫读者好文而物色，本意想让这个学生喜欢文学而厌恶女色，实在也不无，反要引人入胜之余，实在也不是没有，反而要引人入胜的这种担心，这种考虑。后者使用自然而然的事实，说得明白，也可以看得平淡，比较的有效力。刘军对于圣探的话，虽然不能完全赞同，但他觉得子弟或不必逼着他们看西厢，而在成人，这却是有用的。如卷四云：“何为圣人？”费解之书爱之而不读，难行之书爱之而不读，不容易理解的书喜欢但是不去读去，难行之书很难那个做到的书，那些行为行为标准很难做到的那些书，喜欢但不去读，是圣人也，能做到这两条就算是圣人吗？我都不知道，我过去一直是圣人呐、啊！食粪土，食珠玉，其为愚人一也。这是一种傻子而已。邪淫之书，却不可不读；奸淫邪恶的书，不能不读。蔬食菜梗之味，不可不知。蔬菜菜汤，这种口，种味儿。不能不知道蔬菜菜汤这种味儿，不能不知道，不能是只吃这个肉，也要知道蔬蔬菜或瓜粥、土豆这种很艰苦的生活的滋味。故圣人不闪正风，所以圣人不闪正风，就正国的国风。故圣人不闪正风。就是孔圣人孔子并不把这个正风从这个《诗经》里删除掉，删除掉。呃，应该说正风在很多时候或者被很多人会觉得是这个淫秽的这个隐词浪调这种，但是这是真实的东西，而且孔圣人并不怕它删除掉。这一段再重新读一下，非常的有启发。何谓圣人？费解之书，爱之而不读，不容易理解的书，喜欢但是不去读；难行之书，爱之而不读，很难做到的那那些行为标准，那些行为，喜欢但不去读，是圣人也。这就是圣人。食粪土，食珠玉，其谓愚人一也。这就是一种愚人。邪淫之书却不可不读，奸淫邪恶的书不能不读。这说话可能说的有点过头。蔬食菜梗之味不可不知也，不能不知道这个蔬菜、汤瓜瓜果、这个土豆这些很低贱、很贫穷的这种生活滋味。故圣人不闪正风。所以圣人呢，并不把正风从《诗经》里面删除，从那《国风》里面删除。又卷一云：“余喜做山歌俗唱，梆子腔，姑娘留鼓词。”这个我喜欢做创作山歌，通俗的这个歌曲，呃，梆子腔，姑娘留鼓词，呃，就是歌女、酒女。这个唱大鼓的这些鼓词儿曲子，他们呢，九女、歌女这些呃舞女之类的这些，他们唱的那个词曲，而不喜做鼓近体诗，但是不喜欢做鼓体诗、近体诗，而不喜做鼓近体诗，又不喜做试帖，特别不喜欢做试帖儿。孔子言：“思无邪。”呃，怎么叫思无邪呢？你如果处在完全没有什么的地方，是吧？当然不会，当然会无邪。但是你要处在这个听听这个他所做的这个东西，山歌俗唱、梆子腔，大约是说姑娘、柳、古词儿，呃，酒女、歌女、呃，舞女，在他们之中的话，仍然能做到思无邪，这才叫无邪。又曰兴官群怨。皆知风言风就是说国风。山歌俗唱风也，就是山歌这个小曲儿、民间的小曲儿、小歌、小调是国风。古近体雅也，诗听儿颂也，诗听儿是颂，就是后来人们把颂专门作为一种文章格式。颂就是歌颂国王、君上。或者其他的重要大臣，或者老师，或者君上，或者父母，颂。他专门成为一种文章格式的颂。今不读山歌俗唱、梆子腔、梆子戏者，想揭翻孔子案，别传尧舜二师之于《关居前者也。呃，另外撰写这个尧舜的这个。歌谣放在《关雎》的前面。若此之人，一起胸罗万卷之书，暗恋历代之典，而与人情物理一毫不达也。像这样的人，他们应该是心胸里装着万卷书，熟悉历代的典故，与人情物理方面一点都不懂，才能做到，呃，才会这么做。这就是说的尧舜和圣人孔子是什么样的人？胸有万卷书，暗恋历代的典故，但是在人情方物理方面，一丝一毫都没有，都不懂。这个意思，这个意思本是古已有之。这个实际上把孔子说的他删掉了这个，去掉了那个没有传播这个正风。实际上，正风是存在的，并没有，呃，至少孔子没有删除它。这些人也是故意这么做的是吧？把这个尧舜什么诗歌放在《关雎》的前面，这个意思本是古已有之。渊中郎在所传序小修诗中云：“故五位今之诗文不传矣，其万一传者。”霍金、闾阎妇人孺子所唱，破破玉、打草干之类，就是打破玉、呃打草干之类。又是无闻无实真人所作，还是那些没有名气、没有什么见地的真人所写的，故多真声。所以他们会里面有很多真真实的这个声音，不孝颦于魏汉。不学不于盛唐，任性而发，尚能通于人之喜怒哀乐是好情欲，是可喜也。这种意见看似稍微偏激，其实很有道理。但是世人仍然多作雅颂，缺少有写山歌的，乃是因为真声不容易写，文情不能缺一。文采和感情一样不能缺少，不如假古东好仿作。呃，这几句再说一下，说的很很幽默，很有意思。这种意见看似偏激，但是很有道理。但是世人仍然多做雅颂，绝少有写山歌的。这是因为真声不容易写，文情不能缺一。文采和感情一样不能缺，不如假古东好仿作。卷三有一则云：“杨墨佛老，皆非真邪教也。阳”杨大约是说的儒家的杨什么？墨墨子，佛佛教，老老庄道教。杨墨佛老皆非真邪教也，有学术之偏而激其甚者也。这是因为他们的学术极为偏门，而且非常尖端，非常走到了极端，就是研究的非常深远。旅行曰：“乃命重黎绝地天通。”地天通不知何人所作。《地天通》这个显然是一本书了，是吧？某个著作，《地天通》不知何人所作，不知成书几卷，不知道这本书有几卷，乃千古邪教之祖。其书随不传，他的书没有传下来，中间那个遗失了、毁了，一其自意揣之，在今之殷志文，功过格也。从字面意思来这个揣测的话，大概就等同于今天的阴骘文，阴就是阴间鬼神的意思，阴骘文。功过格，功过就是功劳，格大概是说的评分标准吧，功过格也。尧舜与地天通，则进爵之。这个尧舜进爵地天通，应该是这个意思。那我们说，从这个尧舜时期就已经有地天通了吗？呃，这个确切是什么还没有见过。今之富民与阴志文功过格，则刻之传之。现在的富人，呃，这个刻板传播这个阴志文和功过格，这个地天通和这个确切是什么阴志文和功过格可以猜想，但地天通这个意思可能是想与后面的。殷质文是类似的这个意意思，可谓咸于尧舜意，可以说是比尧舜更鲜明。按《尚书》注云，呃，《尚书》的其中的注说到了，使民神不扰，歌德其序，是谓绝地天通。这个“绝地天通”是说的开天辟地的意思吗？就是把天地分开。按《尚书》注云：“使民神不扰，歌德其序，是被绝地天通。”这就是所谓的隔绝天地，就是开天辟地，把这个天地分开的意思。呃，确切呃，并不知道。今为是邪教经典，似无典据，为其排斥殷志文《功过格》的意见。我极为赞同。中国思想弄得乌烟瘴气，一半有余。此类三教混合的教义，如于礼初所言，正可谓之于儒优书也。正可谓是傻秀才的坏书，会引会道的这个坏书。殷志文《功过格》和《绝地天通》，这个不一定是会引会道，啊，反正它是一种坏书。刘军深恶富民之传科邪教之书。这个刘先生非常厌恶这个富人的传播邪教、传播刻印这个邪教的书。不知儒生的关系更大，却没有说这个儒生在其中有更大的牵连。近代秀才几乎无不兼道士，会定语尚不能免，会定语还不能避免。即方苞也说：“骂朱子者必绝后。”呃，方苞也说：“呃，这个骂痛骂那个朱熹的，一定会断子绝孙。”迷信残科，与巫道无异。呃，迷信这个别人的什么教门与巫术这个没有什么区别。一般的追求富贵的人呢？不是在全门奔走，就是向鬼神祈祷，此类有书之制作、宣扬、传播，都是秀才们所干的。富民不过是附和而已，其责任并不重大。鄙人不反对民间种种祭祷、祭祀，希望得福而免祸。为一切出于儒生造作之有书，驱说。至为憎恶，一切都是出于这个儒生瞎编乱造的这个假书邪说，最令人憎恶。往见张香涛等二三人言论，力斥伏击积谈殷志文等为魔道。过去见张香涛等二三人的言论，极力排斥伏击。那个巫师假装是鬼上身，或者是神上身，呃，拿那个树枝子在沙盘上涂画，说是神或者鬼传到传递的这个指示。厉斥伏击祭坛，殷志文等为魔道。今又得刘军，身喜不伐同调，我非常高兴，我们有相同的论调，但前后百年。如《笑赞》中所说，圣人数不过五，但是前后已经过了一百年了啊，呃，历史很长，但是有相同论调的人呢不多。呃，非常高兴有相同论调的人，正如《笑赞》中所说的，如《笑赞》中所说，圣人数不过五，正如《笑赞》中说的，圣人数不过五个人。呃，这是说的一个幽默的一个笑话哈、啊。则亦大是可笑，也那也是非常可笑的。就说世界上的圣人呢，不过有五个，尧、舜、禹、孔子这么几个人。人家就问他，那个第五个人是谁呢？他说，第五个人就是鄙人呵呵，这是就是就是瞎吹的，吹牛的意思。这是一个反面呃，返回来说的一个笑话啊。书中多有不关重要问题随笔记录的字句见解。呃，也很有见解，颇有风趣，很有趣。随或未必尽当，虽然未必说的恰当，可能会有些过头。呃，也都非常的清新可喜，如卷一云：“古者以削为珠，如今之火把，需要有人拿着。六代时已有木奴，六代时已经有木头人代人执烛，取代人呢？拿着那个蜡烛，就是放着蜡烛，放到木奴上面。杜师何时秉银珠？银已是蜡烛意。何用人知之也？而韩忠宪在军中阅文书，蜘蛛之足热起须，就是拿蜡烛的这个小足小兵，把他的胡子烧了，则何故也？愚木者，空中楼阁；鱼，阿谀奉承的人，讨好坟墓的人，就像是空中楼阁。愚木者，空中楼阁；修史者一样葫芦，编写历史的人，修史者一样葫芦。这个照葫芦画瓢，就是走个样子而已。类如此，大概就是这样子。又卷三云。呃，这句话呃说的不太懂啊。古时候一削呃，尾烛，他、呃、用削来放蜡烛还是什么意思？呃，有一段时间需要历史上有一段时间有人需要有人来拿着蜡烛这样来阅读或者写字。后来发明了那个这个故事不知道想说什么。后来军中呢有个制蜡烛的小兵，把这个将军的胡子烧了。这和这个愚木者空中楼阁，修史者一样葫芦，这也不知道有什么关联啊。又卷三云，古人祭祀纳金是情。古人祭祀的时候献上金子，来表示自己真诚的感情。唐明皇东风金不足用，东风大概是。东西的东，封封赏的封、呃。东风大概是什么祭祀？祭祀什么东西？唐明皇说：“唐玄宗，唐明皇，东风今不足用。”张说请以楚代之，楚是一个木，一个者。张说请以楚代之，此纸前之始也。这就是纸前的开始，最早的纸前。无古人，反间七十。诗云：“归路纸前风，可谓去意。若具备用纸钱之考证，则呆意；如果把它作为纸钱这样的考证，那就是很很傻了。又云：“《聊斋》者，不得地之人，故作唱本以与人耳。”说《聊斋》这本书呢，不过是。没有考上秀才、举人这些人呢，故作唱本就过做的歌词是吧、啊，来娱乐人们的。后人尊之太过，就是其后的人说他说鬼说仙说狐狸是吧，太过尊重他了，反失其实意，反而失去了他真实的意义。记如其首篇，考成黄云。就如这个《聊斋》中的第一篇《考成隍》所说：“堂上十余官，微时关壮庙。只认识关壮庙，他是说关云长了吗？关壮庙，这个有没有听说过这种说法，才这个意思大概是说关云长。堂上十余官，微时关壮庙，夫红莲长须者，戏台之壮庙耳。”就是红脸长须是戏台上的壮庙。其本来面目亦如此乎？他们本来的面目是这样吗？乡人入朝堂，被千官皆忠臣，问何以知之？曰：奸臣皆满脸磨粉也。乡人呃，有一天进了朝廷，看到很多官员，说这些官员都是忠臣。问他怎么知道这些人是忠臣呢？他说：“奸臣都是白脸脸上涂的满脸的都涂的粉。”这就是说这个乡人所受到的教育，所见过的东西，都是戏剧中的这个白脸白脸儿奸臣。曹操是白脸奸臣。聊呃《聊斋》之言与此何异？呃，《聊斋》里面说的话和这个有什么区别呢？又如有心为善。善意不赏，其复成说话乎？此处批评蒲君，就是批评那个作者蒲松龄，似乎太认真，但亦言之成理。古语云：“先知不见重于故乡”，就是先知先觉这些大聪明人，在他的家乡并不受到器重，并不受到承认、尊重。《聊斋》孔毅难免此例，这个《聊斋》的作者应该也是这样子，在他的家乡不受到尊重。若武松只在清河，张飞只在涿州，则又是别一例。说他们是恰恰相反的例子。盖英雄豪杰，微从唱本中钻出来的，乃为群众所拥戴。这个意思就是说，唱本中钻出来的英雄豪杰，常常为群众所拥戴。放翁诗云：“身后是非谁管得？满村尽唱蔡中郎。”就是他的反面。这个蔡中郎，当然是说的这个《水浒》上的那个，呃，蔡中郎那个，这个这一个贪官、赃官。颜路晴子之车，就是颜回死了，他的父亲颜路没有钱，没有钱来埋葬这个颜回，就是请求把孔子的车卖掉，来这个进行他的葬礼。颜路晴子之车，事实孔子之年七十二亿，这时候孔子已经七十二岁了，是孔颜老而贫也。呃，这说明了这个孔子颜回，这个、又老又穷，老了的时候还是非常贫穷。孟子后丧欲前丧，孟子在后多多少年之后，他的这个葬礼比前面的葬礼更隆重，是老而富也。这个、虽然很老了，但是非常富有。其故何也？是什么缘故呢？春秋之君不养士，故正有青锦、青布衣服，不知道是什么意思。赐学校废也。战国之国争养客，战国的时候各国争着这个养门客、亲客，故鸡鸣狗盗之事皆上客也。所以那些会学公鸡叫，人冒充天亮。会钻狗洞去打开城门的，这些都是坐上课。试机、试事、试这个都是巫术或者壮士，亦只为小官，而所任即府史之职，就是记事这个长史之类的这种官，但做文章而已，只是写写文章记记事。故孔子主言仇游，而起告哀公曰：“尊贤不惑，尊重贤人不迷惑；敬大臣乃不炫，尊敬大臣，呃就不会眼花。客则直达于君，而受虚之言。故孟子管与薛公。”孟子在薛公解管建立自己的血管，又管于上宫，又在上宫建立自己的血管，窃为客卿而出调也。这出调是什么意思？是则春秋无客，所以说春秋无客，战国无事矣。这士和客确切有什么区别？古之人君不甚贵，臣不甚贱，故不分流品。这个不分三教九流，呃，三品五品不分那个品，不分流，故不分流品。春秋上然，至战国则君骄臣谄。到战国的时候，君王更加骄横，臣子更加谄媚，臣不敢任事。亦不能任事，而有才者皆为刻意。此书院之高火所以廉，所以书院的油灯非常的廉廉洁的廉。而称知县曰副师，但是把知县称作那个副师师父副师。木刻之术修，所以重。尔称知县曰东家也，把知县叫做东家。孔子必闻其政，孔子一定要听听当地的政事。则子琴一为奇事，子琴就会觉得非常奇怪，这是怪事儿。孟子传食诸侯，孟子在诸侯那里走到哪里能吃到哪里。孟子传食诸侯。而景春谓其不急于求事。而景春说他那个并不着急做个小官或者做个幕僚，而景春谓其不急于求事，皆此之有也。这一则是在第四卷之末，说孔孟贫富的原因，很是详细，说的像是煞有介事，觉得很有意思。中间书院高火与木有树修的比较尤为巧妙，著者的深刻艰辛的作风很可以看得出来。但是在上面所引的文章里边，这一则似乎最漂亮，一面说起来却也是比较的差。这作者为什么觉得它比较差呢？因为这样的推究容易出毛病，假如材料不大确实。假如太奇突，假如太奇怪，太突出，心粗手滑，编成谬说。我们这里引了来看他怎么说，并不一定要学他说。重要的还是在前面的那几节，其特点在通达人情物理，总是平时无弊。已有年五月二十五日。本节结束。